0: Всем привет! Это Маша, и в эфире новый выпуск подкаста «Читательский дневник». Здесь я рассказываю о книгах, которые читаю, делюсь своими впечатлениями, а также советую что-то хорошее, чтобы почитать. Напоминаю вам, что этот выпуск завершает первый сезон подкаста. 21 неделю я работаю над ним, отбираю для вас книги, которые интересны мне и, надеюсь, интересны вам. И для меня это, наверное, первый такой долгий проект, к которому я отношусь абсолютно серьезно, и хотя иногда у меня нет настроения записывать или мне очень лень потом все это монтировать, я все равно это делаю, потому что чувствую перед вами какую-то ответственность. Конечно, мне очень приятно, когда вы оставляете какую-то обратную связь, например, пишите комментарии или подписывайтесь на Инстаграм или Телеграм-канал подкаста. Но сегодня я не буду вас, как обычно, просить это делать, а вместо этого попрошу поделиться этим подкастом с человеком, которому, как вы думаете, он мог бы быть интересен. Сейчас я пропаду из вашего подкастного поля зрения на несколько недель, и для того, чтобы не растерять свою аудиторию, я прошу вас поддержки. Вы можете отправить ссылку на подкаст или просто скинуть его название знакомому, который интересуется книгами, чтением, обсуждением всего вышесказанного. И, возможно, вам самим захочется переслушать какие-то выпуски, которые вас больше всего зацепили. В любом случае, спасибо, что слушаете меня, это уже очень ценно и приятно. Тема сегодняшнего эпизода будет необычной, для финала мне удалось выбрать категорию книг, о которых я никогда еще в подкасте не говорила, возможно, только упоминала. Но сначала небольшая предыстория. Мои родители слушают этот подкаст, каждый его выпуск, и мы часто с ними разговариваем о книгах, обсуждаем их. И вот на прошлой неделе, когда мы обсуждали уже вышедшие эпизоды, мой папа поинтересовался у меня, не хочу ли я рассказать о детских книгах. Для меня эта идея была экстраординарный, Потому что заставить взрослого человека прочитать книгу, которая предназначалась для детей, можно только в том случае, если это Гарри Поттер, и то придется приложить какие-то усилия. Но я задумалась об этом, и для начала решила просто вспомнить книги, которые мне нравилось читать, когда я была маленькая. Конечно, это был Гарри Поттер, хотя зашел он мне не с первого раза. Но кроме этого, у меня была еще пара любимых книжек, от которых я всегда оставалась в восторге. Первое — это был сборник сказок народов мира, и причем там были не конвенциональные европейские сказки, а истории народа Бирмы или Монголии, и поэтому там вместо рыцарей были уланы. В общем... Было очень интересно погружаться в другие культуры, читать о том, где я никогда не была. Для меня эта книга много лет оставалась любимым сборником сказок. И, к сожалению, я не помню автора, составителя или издательства. Помню только обложку и храню маленькую надежду, что эта книга до сих пор лежит где-то, может быть, на даче. И не сомневаюсь, что если я эту книгу когда-нибудь найду, то перечитаю ее с удовольствием. А еще одна книга — это повесть Эдуарда Успенского про Веру и Анфису. Я читала многие книги Успенского, но вот почему-то именно это запало мне в душу. Это история о том, как в маленьком приволжском городе под названием Плес живет обычная семья — мама, папа, дочка Вера и бабушка. И вот однажды папа увидел... На набережной американских матросов и толпу рядом с ними, оказалось, матросы отдавали обезьянку, которая мешалась им на корабле, давали в придачу страховку, питание и так далее. И папа решил взять обезьянку домой, принес ее и... Представил как такую игрушку для дочки. Затем в книге идут несколько историй, через которые Вера с Анфисой проходит вместе. Я перечитала эту книгу два дня назад, и она все так же вызывает у меня улыбку. Она правда очень классные и добрые. В одной из статей об Успенском была такая фраза, что он мыслит как ребенок. Для любого взрослого обезьяна в доме или вообще животное в доме это источник хаоса и, соответственно, никак не может быть синонимом счастья и радости. А для детей все новое, необычное, это очень классно и это дарит только позитивные эмоции. И в этой книге нет негатива по поводу обезьянки, там все достаточно понимающие люди, и сами истории невероятно смешные, а иногда еще и очень сентиментальные. В общем, я перечитала, и у меня прям какое-то такое чувство легкости появилось внутреннее. Возможно, если вы сейчас откроете книгу, которая вам нравилась читать в детстве, вы это почувствуете, это как... Возвращаться куда-то, где тебе было очень хорошо, я думаю, что нам всем этого немножко не хватало в этом году. Но, в общем-то, сегодня я хочу поговорить с вами о книге, которая вышла совершенно недавно и стала, если не каким-то культурным феноменом, то просто такой очень хорошей, доброй новостью. Джон Роулинг в этом году выпустила новую историю. Новую сказку. Это книга для детей. Называется она Икабог. Книга появилась в открытом доступе весной. И в предисловии Роулинг объясняет, почему она так решила сделать. История про Икабога писалась ей в перерывах между Гарри Поттером. Она читала ее своим детям, которые могли ее как-то комментировать подсказывать, что лучше поправить. Но после того, как закончилась эпоха Гарри Поттера, Икабок ушел в долгий ящик, потому что Роулинг хотела больше писать для взрослых. И вот спустя столько книг и коронавирус ей пришло в голову, что было бы здорово закончить эту историю и поделиться ей с миром. Так она и сделала. Книга появилась в открытом доступе и был объявлен конкурс иллюстраций к этой книге, где мог участвовать любой ребенок из любой точки мира. И вот совсем недавно книга вышла в печатном виде на русском языке, и я думаю, что по всему миру она тоже так постепенно стала выходить, но в каждой стране эта книга Проиллюстрировано рисунками детей из этой страны. То есть, в моем экземпляре рисунки российских ребятишек от 7, по-моему, до 12 лет они невероятно милые, очень талантливые, и когда ты Читаешь детскую книгу и смотришь на детские рисунки — это ощущение какого-то безусловного счастья. Ты знаешь, что это сказка, и она закончится хорошо. А сейчас немножко расскажу про саму историю. Итак, в книге рассказывается о королевстве Корникопия — самое счастливое в мире государство. Там все люди, там люди не знают горя и бедности или голода. Они все занимаются любимым делом. Кто-то делает сыр, кто-то выращивает виноград и делает из него вино, кто-то печет немыслимой красоты и вкуса торты и пирожные. В общем, читаешь такое классическое описание счастливого тридевятого царства. И в этом королевстве есть легенда, что существует такое существо, даже монстр, которого называют Икабок. Мнения жителей расходятся — Больший кабок похож на дракона или на льва или на ящерицу, но все знают, что он живет в Смурланде, на болотах. Смурланд — это такая северная область королевства, люди там не такие богатые и счастливые, как в больших городах. Они занимаются овцеводством, но для пропитания своего и своих детей им хватает. Все над ними немножко смеются, но, тем не менее, легенду про Икабога многие знают и относятся к ней не более серьезно, чем к любой другой детской сказке. И история начинается с того, что из-за одного события король Корникопии, Фред Отважный, задумывается о том, что его подданные могут видеть его злым, жестоким, тщеславным, хотя немножечко отчасти так оно и есть. И он решает сделать что-то очень доброе, какое-то хорошее дело, которое всем скажет, какой он замечательный король, и чтобы все продолжали его любить. И вот на день аудиенции к королю приходит один бедный крестьянин из Смурланда и говорит, что его пса утащил и кабок. Король сначала хочет просто дать ему денег, чтобы откупиться, но потом говорит, что он возьмет своих самых отважных солдат, они отправятся на Смурландские болота... Найдут и Бога и жестоко накажут его за то, что он сделал с собакой, а также за то, что он таскал овец у кресте. И вот Фред Отважный снаряжается в путешествие с двумя своими лучшими друзьями, лордом Слюньмаром и лордом Флипуном. Они набирают армию и отправляются на север. И после этого похода Корникопия начинает постепенно увидать почему, вы можете узнать, если прочитаете эту книгу. Я вообще сомневалась, что я буду ее читать, потому что мне казалось, ну что такого особенного может быть в детской сказке, которая при этом не является Гарри Поттером. Но знаете, к Джоан Роулинг можно относиться по-разному, как к личности, но нельзя отрицать, что она словами может создать целый мир, в который настолько легко погрузиться, насколько же сложно из него вынырнуть. И... Конечно, это детская сказка, но тем не менее события, которые в ней происходят, очень откликаются и у взрослых людей. Если вы прочитаете эту книгу, вы найдете в ней и фейк ньюс и злоупотребление властью, и размышления о том, что такое настоящая дружба, и верность, преданность, любовь. В общем, там есть все. Я ни разу не пожалела, что решила эту книгу все-таки прочитать. Плюс она очень красиво оформлена визуально, с вот этими детскими иллюстрациями, приятным шрифтом, хорошей бумагой. Мне в этой книге действительно понравилось все, я не могу ни за что ее поругать. Не знаю, может быть, из-за того, что я стала более внимательно относиться к текстам и более вдумчиво читать, или просто в том, что меня очень легко растрогать, но под конец книги я практически расплакалась. Настолько это было мило, приятно, по-детски, и в книге нет ничего лишнего, что я улыбалась сквозь слезы. Просто было очень мило, ни разу не грустно. Для 2020 года очень подходящая книга. Вы знаете, еще когда я читала Гарри Поттера, не помню в который раз, мне стали приходить на ум какие-то новые смыслы. И в этом году я... Решила пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере, и каждый из них я увидела с какой-то новой стороны. Я поняла, что детские книги приучают нас к тем вещам, которые должны, по идее, знать взрослые. Про то, как нужно дружить, как нужно любить, как не причинить обиду другому человеку, как постараться понять другого человека и не осуждать его за то, какой он есть — но, к сожалению, некоторые взрослые в наше время эти знания теряют или их затмевают какие-то знания ненужные, например, о том, как быть злым и жестоким. И хоть некоторые говорят, что детей нужно приучать к тому, что жизнь бывает несправедливой и так далее, мне кажется, наоборот, не стоит отбирать у детей осознание того, что должно быть по-другому, должна побеждать светлая страна, добро, любовь, дружба, а не что-то им противоположное. Я думаю, что когда дети видят в книгах реальность, которой у них нет, им хочется бороться за то, чтобы у них все было лучше. А если даже у них нет сил бороться, хотя бы остается надежда на то, что когда-нибудь все будет по-другому, как в Корникопии. Столько философий заложено в детских книжках вы себе не представляете. Кстати, вчера я проводила опрос в Инстаграме и Телеграм-канале подкаста «Сколько вам лет и есть ли у вас дети?» И у некоторых слушателей подкаста дети есть. Я думаю, что вы читаете детские книжки чаще, чем остальные. Мне будет особенно интересно узнать ваше мнение о том, как вы воспринимаете книги для детей, Можете ли вы перенести какие-то жизненные или философские уроки на взрослую жизнь? Ну, а, наверное, основной урок, который я поняла для себя, так это то, что не стоит отталкивать литературу, которая кажется нам недостаточно серьезной. В любой жизни есть место волшебству, магии, да хотя бы сюрпризу, неожиданности. А еще очень важно, Знать, что когда-нибудь хороший конец этой сказки все-таки наступит. Так что я искренне от всего сердца советую вам книгу Джон Роулинг и Кабок. Если у вас есть дети, с которыми вы можете вместе эту книгу почитать может быть, не свои, а у вас есть младшие брат или сестра, или племянники, почитайте с ними. Иногда дети могут открыть нам глаза на то, чего мы не видим, потому что слишком замылились в своей взрослой и серьезной жизни. Тем более, что скоро Новый год, будут каникулы, будет какое-то время отдохнуть, провести время с родными. Если вам это удастся, если не удастся, то хотя бы побыть с ними удаленно. Но если вы этого не можете по какой-то причине сделать, то я желаю вам просто найти немножко времени, чтобы позаботиться о себе. Спасибо, что дослушали этот выпуск и этот сезон до конца. Я возьму какое-то время на то, чтобы прочитать все книги, которые скопились у меня на подоконнике, за которые я никак не могла взяться, потому что они либо слишком длинные, либо слишком специфичные, или я не уверена, что они мне понравятся. Так что я какое-то время почитаю для себя. А потом буду работать над тем, чтобы следующий сезон читательского дневника был еще более классным и содержал в себе больше рекомендаций хороших книг. Всех с наступающим Новым годом! До встречи в 2021 первом. Всем пока-пока!